2: En ung filmare blir chockerad av vad hon ser efter midnatt på tv. Där visas hårdpor filmer, och Alexa Wolf tycker att de är förnedrande. Hon bestämmer sig för att göra en dokumentär av det hon sett. Hela Sverige kommer att diskutera hennes film
0: Shocking Truth. Den får politiker att gråta och ger Alexa Wolff utmärkelser och berömmelse. Men den kommer med ett högt pris.
2: Det här är Jag var där, en dokumentär, varje onsdag på Podplay- av Andreas Sutterström och Mattias Bergman.
1: Just det, det här var... Då börjar vi här. Och det här är från Expressen den 25 januari 2000. Porren i tv, Alexa Wolf avslöjar förnedringen i sin antiporrfilm. Och sen har vi också Expressen. Ikväll visas tv visa antipar-filmen Helt plötsligt står en radikal dokumentärfilmare på samma sida som politikerna. Så det är en fin bild på mig.
2: Det är 21 år sedan nu. Alexa Wolf går igenom några av hundratals tidningsurklipp. De handlar om några galna veckor i början av hennes karriär.
1: År 2000 Var jag nyutexaminerad regissör från det som då hette Dramatiska institutet, alltså Filmhögskolan i Stockholm.
2: Hon är 31 år gammal och har lyckats ta sig in på en av landets mest prestigefyllda utbildningar.
1: Där hade jag redan då nästan tre år tidigare funderat på vilket mitt examensarbete skulle bli. Och... Då bestämde jag mig för att göra en film om pornografi.
2: Ja, idén väcks redan 1997. Alexa Wolfs lärare vill hellre att hon gör en film om karaoke. Men så blir det inte.
0: Varför ville du göra en film om just det ämnet?
1: Uh, därför jag själv fick uh, tv tusen i mitt hus och såg det här. Och undrade hur det kunde vara så tyst om detta som... Samtidigt som som jag jobbade på kvinnorsjor och man såg då en en drastisk ökning av mycket grövre övergrepp i nära relationer. Vad handlar det då om? Jo,
0: på den här tiden finns inte Netflix och de andra streamingtjänsterna. Det är fortfarande tablå-tv som gäller. Men den som betalar några hundra lappar i månaden kan se kanaler som TV1000 eller Kanal Plus- och då, efter midnatt, se pornografiska filmer. Och det är långt ifrån harmlös mjukpar med softade linser- utan betydligt råare. Filmerna heter saker som Anal Auditions eller gangbang Girl- och innehållet är därefter.
1: En, en pornografi som, som baserade sig på- Väldigt mycket på förnedring och utelämnande. How you feel about Inte bara alltså fysiskt utan framförallt så handlar ju mycket om att attraktionen eller tänningen eller upphetsningen låg i uh, uh, en väldigt stort mått av förnedring. Vad tror du när du ser dig i sexmovierna? Jag mig själv sex mode. I mig själv. När, när den överenskommelsen bryts, det är ju då det börjar bli intressant. Och det är på samma sätt som eh, andra former av våld. Om jag och min partner vill slå varandra. Vad säger jag. <laughs> Inga problem. Det handlar ju inte om detta. Det är liksom som men mitt i researchen så, så hittar jag då den här. Tjejen som heter Lisa som är huvudrollen. Och då tog jag nästan två och ett halvt års research och bara slängde bort det och började om. Shocking truth
2: är inte helt enkel att beskriva. Men man kan säga att den röda tråden är studenten Lisa som ska skriva en uppsats om parfymsbranschen. Filmen varvar sedan verkliga scener och intervjuer med allt från producenter i branschen till kulturministern Marita Ullskog. Varför heter den då Shocking truth?
0: Jo, titeln är lånad efter en serie amerikanska porrfilmer som visats i TV-tusen- där de kvinnliga skådespelarna först intervjuas om sin barndom och annat- och sen deltar i grova sexscener. Filmerna har drag av fejkdokumentärer. Eller är allt de säger på riktigt? Som tittare är det omöjligt att veta. Kanske är det också just det som är meningen. Alexa Wolf har sin uppfattning klar- hon betraktar Shocking Truth-filmerna som övergrepp. I sin dokumentär anmäler hon porrfilmer som visats på tv till granskningsnämnden och biografbyrån.
2: Men de fäller inte. Men Alexa Wolfs intresse av att göra någon dokumentär delas inte av alla. Att få Shocking Truth producerad är en utmaning. Till slut köper hon själv självloss rättigheterna till sin film.
1: En av de mest kända dokumentärfilmsproducenterna, hon sa- Huvudpersonen är för ful för att känna empati för och det är heller ingen som vill se det här som du vill visa så att jag drar mig ur. Alexa Wolf
2: kämpar för att filmen ska få distribution och nå sin publik. Stockholms filmfestival nobbar den men Gunnar Bergdahl som står bakom Göteborgs filmfestival han blir knockad av Alexas film. För att kunna visa Shocking Truth på festivalen krävs att man gör en dyr filmkopia. Alexa Wolfs mamma pantsätter huset. Sen är det dags för premiär.
1: Och det var första gången som jag var på väg till min egen visning. Och det ringlade sig en kö utanför Draken i Göteborg. Och jag tänkte, gud vad är det här för film? Och så visade det sig att det var min egen jag också. Vilken fick en otrolig genomslagskraft.
0: Hur var det att sitta i publiken då? Och se, se filmen i en full salong?
1: Gjorde okay. Det gjorde jag inte. Det fanns inga platser. <laughs> jag stod faktiskt utanför. Och så gick jag in och kikade lite. Och det var eh, som någonting jag fick uppleva flera, flera gånger. Det var att jag fick nästan dåligt samvete. För att eh, när filmen var slut så var... Salongen så fylld av snyftningar och gråt och eh, människor var så tagna och så ledsna och eh, grät så mycket. så en svår att vänja sig vid, men, men så var det.
2: Ja, trots att hårdparen som Shocking Truth handlar om inte är någon hemlighet är det uppenbarligen få som har riktig koll. Och nu har TV4 av sig till Alexa Wolff. Hennes film har chans att nå miljon publik.
0: Så kommer då den här artikeln i Expressen. Ikväll visar tv-antiporr-filmen. Och du är intervjuad här. Vad far genom ditt huvud då? Vad är det du tror kommer hända? Och vad har du för strateginer eller vad du ska säga? Och vilka frågor du vill trycka på?
1: Jag kommer ihåg att min strategi egentligen var en personlig övertygelse- som handlar om att när du väl har gjort ett verk- så tillhör det inte dig längre. It's in the eye of the beholder, som man säger. Jag kan inte styra vad folk tycker om det jag har gjort. Jag kan beskriva min egen vision- men jag kan inte göra så mycket mer. Det fanns bara två vägar. Antingen tystas den ihjäl- eller så blir det ett jävla liv. Men så mycket- hade jag ju aldrig i min vildaste fantasi- kunnat tro. Det är nog omöjligt att tänka- eh, så väldigt mycket- förrän man väl är där- och upplever vad som händer. Och är det- då är det bara att försöka hålla ihop- och rida ut stormen, tror jag.
0: Ny säsong av Robinson- på TV4 Play. Hetta, storm, hunger- det har hela tiden varit en kamp Nu är
1: det blod och tårar liksom. Fan händer just nu. Det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
0: I podden något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
2: Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite <laughs> blodsmak och då måste man ha mer udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Därför är gardinerna
0: När Shocking Truth har visats i TV4 är klockan halv ett på natten Den som då byter kanal till TV1000 kan se filmen Fram med pattarna Men det är inte många som gör Istället startar nu en intensiv debatt. Helt utifrån det Alexa Wolf visat i sin film.
1: Ja, just det här minns jag ju faktiskt. Och det handlar om att kvinnor vill förbjuda porr och män är mer tveksamma, tror jag. Porr, då blev det nästan fullsatt. Och det här kommer jag ihåg, för det är när jag visar eh, Shocking truth i eh, Rosenbad-
0: Ja, det är dagen efter det där. Ja, det
1: verkar vara dagen efter då. Och då är det en bild på, på människor som sitter och tittar ner i marken istället för att titta på, på filmen. Och en av dem är Marita Ulfskog. Och sen så kom någonting som, som jag tyckte var jätteintressant som jag kommer ihåg när jag gjorde researchen. Det var att jag äh, frågade just kvinnor som jobbar på hotell. Om deras arbetssituation, framförallt då städerskor. Den arbetsmiljön de förväntas arbeta i med att torka sperm. Torsan den 17:00, det här pågår verkligen. Det bara fortsätter. På hundraårskamp mot par. En liten historielektion. Och här är vi tillbaka då till visningen tror jag i Riksdag. Nu börjar debatten om porrdebatten, står det. Ovärdig debatt om våldsporr. Censorerna vid statens biografbyrå vill avskaffa sig själva. Vad jag minns är väl att det, det var väldigt mycket artiklar och så.
0: Debatten är vildvuxen. Är det över gränsen för yttrandefriheten att visa hård porr? Hur mår spelarna i och utanför inspelningarna? Ska stads- och kommunalanställda få bo på hotell där man kan se porr på rumstvn? Man kan se att den har ju tre spår. Det ena är ju vad visas i tv egentligen. Och det andra är ju politikers ansvar. Och det tredje är ju vad har det för påverkan på de som eh, tittar på, den här filmen, på de här filmerna. Eh, var det de inriktningar i debatten som du hade väntat dig eller var det något annat som du hade tänkt att det här kommer nog bli en stor sak eller skulle kunna bli en stor sak som inte blev nu?
1: Jag befann mig inte i detta. Jag jag var ganska kan man säga som medveten om det här mediedrevet. Jag var medveten om dess mekanismer. Så att de betydde inte så mycket för mig. Det var inte det jag var ute efter. Det var ju absolut inte ett debattinlägg för mig. Jag gör dokumentärfilmar. Jag gjorde en, en dokumentär om en företeelse.
2: När man söker i Mediarkiven får man upp över 300 tryckta artiklar om Shocking Truth. Detta bara under februari och 2000.
1: Jag hade ju ett sånt otroligt motstånd under hela tiden jag gjorde den här så jag tror inte det hade ingen som helst chockande inverkan. Jag minns inte ens det
2: överhuvudtaget. Samtidigt har hon nytta av sin tidigare erfarenhet som journalist.
1: När väl drevet går. Hur det enga, du kan inte mitt där i stormen säga: Du kan inte göra någonting. Det, det, finns, det finns inte en chans du kan påverka det. För att eh, det finns en, en, en mediadramaturgi som är mycket, mycket starkare. Du, du skulle kunna säga någonting som är otroligt vist och klokt och skulle utan ett sånt, en sån uppbyggnad och ett sånt drev. Eh, var någonting som, som bytte håll på en debatt kanske. Men det är ingen som lyssnar på det mitt i den formen av stormens äga. Nej, men det, det, det tyckte jag. Tyckte det, drevet gick ju, det var ju mall 1A av hur ett drev går. Det var precis som, 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 som förväntat. Ofta är det ju så som journalist, kanske svårt att erkänna, men jag tror verkligen det. Man skriver för andra kollegor. Man skriver för att bli bekräftad av den gruppen man tillhör.
0: Men det här var ju allting som folk pratade om under en kort period. Trivdes du att vara mitt i det
1: här? Nej, inte alls. Jag jag upplevde mig själv inte som... Jag debatterade aldrig den här filmen. Jag blev blev tillfrågad en miljard gånger, tror jag. Om att debattera mot den ena och den andra. så. Men som sagt, det var inte mitt intresse- jag gjorde ett verk som jag ville göra som jag tyckte var viktigt. Och sen var det öppet för alla former av tolkningar. Jag vill bara fortsätta jobba, kommer jag ihåg. Eller på en annan film.
0: Nu blir Shocking Truth ett politiskt verktyg. Socialdemokratiska kvinnoförbundet rasar mot porren. Kulturminister Marita Ulfskog tillsätter en utredning om det ska gå att visa sånt här. Sensorerna som förhandsgranskar filmer på bio- är de avtrubbade och släpper igenom
2: för mycket. Två chockerade riksdagsledamöter- kräver att filmen Shocking Truth ska visas i plenissalen. Och det blir visning. En av de många journalister som är där- är Expressens reporter och krönikör Cecilia Hagen. Så här skriver hon. Hon som har gjort filmen, Alexa Wolf- tycks ha hamnat i något hon
0: inte längre har kontroll över- i centrum för intresset. Det kan ha sina sidor. I tv var hon stor och stark och ångvältssäker. På Rosenbad var hon pressad. Hon fräste redan inledningsvis åt alla de inbjudna fotograferna och krävde sedan att de skulle lägga ner sina kameror under själva visningen. Detta fick Aktuellts utsända att gå upp i talarstolen och protestera. Censur!
1: Hon var skit skitförbannad på mig så att... Eh... Eh, det förvånar mig inte Nej, utan saken var den att det fanns redan ett lö- löfte här om att eh, riksdagsledamöterna skulle få se den här eh, utan att eh, eftersom jag visste att reaktionen får väldigt många dels om man själv har varit utsatt eller ja, har någon form av, av relation till, till eh, sexuella övergrepp var man väl på visningen så skulle man få reagera i lugn och ro utan att behöva bli filmad med tårar i ansiktet och rinnande mascara och vad det nu innebar. De som var där var ju ute efter just det. Och där satte jag ner foten och sa det här är inte etiskt försvarbart och vi har inte kommit överens om detta. Vi har kommit överens om att alla skulle få se den och ni ska få filma debatten efter.
2: Alexa Wolf säger att hon inte debatterar sin film. Men när reportrar frågar, då svarar hon och hamnar ofrånkomligt i
1: konflikter, som den med
2: Cecilia Hagen.
1: Jag tror till och att jag skrev in och, och till henne och sa liksom, eh, du ska prata om makt. Det är precis det, du har, din tolkning av verkligheten och vad som händer där. Du kanske borde berätta vad vi hade kommit överens om istället. Det fick jag aldrig något svar på. Men det är en enkät
0: här, på samma sida som Cecilia Hagens krönika, som jag tycker är intressant, där Mikael Odenberg- Eh, moderat riksdagsledamot, på den tiden 46 år gammal. Han, han svarade på frågan, vad tänker du efter att ha sett dokumentären Shocking Truth? Och då svarar han så här, för mig är det som visas inget nytt. Jag sitter i granskningsnämnden för radio och tv. De flesta som har kabel-tv vet nog att det är så här porr ser ut och det är ingen vacker syn. Men jag har barn och självklart vill jag inte att de ska bygga sin verklighetssyn på porrfilmer. Dock finns det en avstängningsknapp och föräldraransvar.
1: Så här tänker jag, jag som sagt jag jobbar ju på kvinnorsion under tiden jag gjorde eh, researchen där eh, och där var ju då en gång när vi, vi satt och pratade om det här att eh, våldet började se annorlunda ut eh, och då kom jag ihåg att jag ställde den frågan till eh, den kvinnan som då eh, var chef där. Hur ser det ut hemma hos så så, så ja, Jag har två tronarsöner. De har tv på, på sitt rum. Och eh, jag lägger mig klockan elva. Jag har ingen aning om, om det här. Så. Det, var, det var en historia som gjorde det för mig viktigt att eh, göra den här filmen. Den andra var en lilla syster till en, eh, till en av mina bästa vänner som satt barnvakt. Och eh, hon hade... Träffat sin första pojkvän och frågade hur var det? Vad härligt och har ni fått till det nu så här? Så sa jag ja, nej, det var okej. Okay. Det gjorde lite ont när han skulle in i skärten. Och då tänkte jag, att ja, det finns ju den gången man blir av med oskulden. Att, och var, var kommer den föreställningen ifrån? Det var vad som var intressant för
0: mig. Debatten tar snart sina egna turer. Och tungan går kanske lite snabbare än tanken. Det säger saker som att på skolgårdar diskuterar pojkarna vad de såg i porrfilmer igår istället för att prata om fotboll. Eller att grov porr inspirerar våldtäktsmän. Men är det verkligen så? Vad säger forskningen? Går det att belägga att man själv blir våldsam och vill kränka kvinnor om man ser filmer som visar sånt?
1: Nej men det finns forskning som visar på att sexualitet är är någonting som som, inte är statiskt utan det är någonting som du upplever och formas av erfarenheter och bilder. Så det är väl kanske därför det är viktigt. Och i motsats till våld så har jag i alla fall en föreställning om att våld är någonting som man kan diskutera i alla läger. Och någonting som man eh, framförallt är viktigt att diskutera i skolan och sånt. Och i alla fall eh, där vid millennieskiftet så var det väl ingenting som man diskuterade direkt. Eh, porr eller sexualiserat våld.
0: Tycker du att fokuset borde ha legat mer på föräldrarnas ansvar och inte politikernas
1: ansvar? Om vi nu pratar om barn och unga. Absolut. Det det, det, det här handlar ju om ett ansvar Och det handlar ju också om att möta sina egna fördomar, möta sina egna gränser om vad man känner att man måste prata med sina barn om. Så absolut. Men det är väl därför också det här var så viktigt för att just pressa den gränsen man tänker att jag behöver inte prata om det där. Eller mitt, det var ju också jätteofta att jag fick höra att mitt barn tittar inte på det här. Ändå. Så det är inte intressant för, för mig att ta den diskussionen. Det var något som jag möttes av jätteofta. Så
0: Men det är speciellt en scen som jag kommer ihåg var väldigt omdiskuterad. Det är ju när en kvinna ser ut som att hon är nedrågad. Gör det någon skillnad för din kritik om hon är drogad på riktigt eller om hon bara spelar drogar eller är det det ointressant?
1: Jag förstår vad du menar och då kan man ju säga så är det väl klart att det finns ett intresse för den enskilda individen och dens mående det är en sak, den andra saken är ju vad man vill förmedla genom att skapa en scen där man på alla sätt utsätter någon som upplevs som neddragad för grovt sexuellt våld med förnedrande inslag.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan,
1: hände just det. det är detta inte okej. Med. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Alla har en åsikt. Antingen om pornografin på TV-1000 eller om dokumentärfilmen Shocking Truth. Och är otroligt högt. Alexa Wolf sågas också jämst med fotknölarna. Jan Giyo kallar hennes film för ett undermåligt elevarbete. Och så här skriver Aftonbladets tv-recensent Jan-Olof Andersson.
1: Sällan har väl en så erbarmlig film fått så stor genomslagskraft som Alexa Wolffs porrdokumentär. Här finns inget nytt eller avslöjande. Porrindustrin har skärskådats på betydligt mer avslöjande sätt i andra filmer. Här har vi Robert Aschberg som, som fortfarande inte har kunnat släppa mig. Tycker jag är intressant. En lång relation med lite äldre man och det var, ju inte, det var ju inte en det var ju inte två, det var ju inte tre utan fick han en chans att berätta hur jäkla isel. jag var eller mitt, mitt vakt var hela tiden och han tar ju fasta på den här
0: mest kända scenen där en kvinna framstår som att hon är eh, drogad och har sex med flera män han åker till USA och intervjuar henne och frågar är du drogad under filminspelningen och hon eh, förnekar att så är fallet vad tänker du när du ser det här programmet?
1: Jag blev uppringd av en, ja, en kollega som berättar att det här ska ske. Att de då på det här folkhemmet som de stoltiserade med att de alltid hade inbjudna gäster. Då, eh, att Robert Aschberg skulle åka ner och han skulle träffa den här tjejen och han var på väg tillbaka. Och det var så bra med henne och hon mådde så bra allting var fint. Och då ringer jag till redaktionen- för jag tänker, varför har jag inte blivit inbjuden- till det här programmet? Och jag hade ju tackat nej till väldigt mycket- men till det vill jag inte (laughs) gärna vara med.
0: Varför då? För du sa att du ville inte debattera. Nej,
1: precis. Men jag tyckte det var var så så otroligt... Det det var så väldigt, väldigt intressant- att han hade gjort sig, åbakat sig så mycket- och då kommer jag ihåg att jag fick prata med en väldigt, väldigt ursäktande Hasse som sa att för första gången i vårt programs historia så kommer vi inte ha några gäster. <laughs> och sen så kör i eh, det här eh, programmet och jag bara tänkte hur jävla dum i huvudet man måste vara för att göra det han och har den åsikten som han har. Han, han gick ju bara min mina ärenden. Han gjorde ju bara saken så mycket värre.
0: På vilket sätt menar du?
1: Genom att han satt den här kvinnan då på en mobil bordell och berättade hur hon egentligen skulle vilja, skulle blivit läkare men att det här var så mycket roligare att in between films eh, ta emot fem kunder om dagen och medan hon gör det så, så klämmer hon arpa i rumpan och det, det, är bara, det är bara så lågt och så förnedrande och så 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 så, så
0: Fick det några konsekvenser för hur folk betraktade din film tror du?
1: Ja, den, jag tror att min film blev betydligt trovärdig för, för de som inte trodde på det tidigare. Eh, och sen träffade jag för att jag producerade eller var med och producerade en, en, ja, en gala kan man säga. Men han, eh, han vågade knappt titta mig i ansiktet. Och jag tycker det här är just det de här med Han och Jan Gio har lagt så oerhört mycket... Kraft på att eh, säga att det jag gör är väldigt eh, det, det är lågt, det är dåligt, det, det är billigt, yt, ytligt, utan eh, trovärdighet. Hitta på allt det här hela tiden. Och, och vad som händer med mig, det är ju att jag hela tiden tänker. Eh, Vad är det som framkallar de här känslorna hos de här männen?
2: En debatt handlar om ord och tankar. Men för Alexa Wolf går det längre än så. Och nu får hennes första film konsekvenser.
1: Nej men jag får ju väldigt mycket hot. Väldigt mycket hot och jag... Ja Ja, det händer fruktansvärda, fruktansvärda grejer. Ett tag så, så kunde jag inte bo hemma. För det var en incident som hände ganska allvarligt. Så det var ju väldigt obehagligt. Jag kunde inte ha barnen i skolan och sådana grejer. Det var, det var fruktansvärt faktiskt att uppleva det.
0: Hur, hur gamla var dina barn vid den här tiden?
1: De var fem och tio. Så svart nu i efterhand men och hur var det så illa det är ju egentligen någonting som kanske också handlar om en tolkning av hur länge man själv upplever att man mår dåligt av det och tänker man på det så var det ju några år
0: har du ångrat att du gjorde den här filmen? nej aldrig inte ens när det var som värst?
1: Det skulle vara helt fruktansvärt att vara en förälder som säger att jag var beredd att låta mina barn uppleva det som vi upplevde. Så självklart på det sättet inte, men om man kan på något sätt bortse från från det så ångar jag mig inte.
0: De som är arga och hotar dig, vad är de arga på?
1: Det är så intressant. Jag kan säga att väldigt många kände sig lurade. Det tyckte jag, och väldigt många män framförallt kände sig väldigt lurade. Lurade? Av dramatogin i filmen. Mm. mm. De känner sig liksom lurade på <laughs> på någonting. Av någon anledning.
0: Kanske är en anledning hur Shocking Truth är gjord. Filmen väcker nämligen en gammal debatt. Hur manipulerande och ledande är den här dokumentärfilmen? speglar den överhuvudtaget verkligheten.
1: Mitt mål med hela det här har ju varit att ställas att du som tittar ska ställas inför dina egna fördomar. Man tror att man ser en film som handlar om en sak men det visar sig att det kanske inte är så. Jag tycker att ett bra verk innehåller många bottnar många nivåer och många berättelser som man inte kanske alltid nödvändigtvis Eh, förstår tycker jag är ganska obegåvat att göra film där man förstår med en gång var det här ska sluta. Eh, utan för mig var det de delar som jag tyckte var viktiga som också som arbetet handlar om med att göra någonting bra dramaturgiskt. För det är jag är fortfarande väldigt stolt över den dramaturgin som jag fick till där eh, det är ju att koppla ihop bitar som från början kanske inte... Man tror att man kan koppla ihop.
0: Välgjord dokumentär eller inte. Shocking Truth stannar i historien som en av de få filmer som påverkat politiska beslut.
1: Jo, det, det, det blev ju en lagförändring i, i Sverige då, som, som egentligen var ganska eh, uddlös. Eftersom vi fann oss i en, ett... Eh, skifter där det ändå inte handlar om att se på och på bio längre. Det var ju det som var rätt överspelat så det var kanske lätt att, att, att få igenom det. Men i Norge så satt man, om jag minns det här rätt, inför att överhuvudtaget sända pornografiska visningar över kabel-tv. Och då blev jag uppringd av en man som säger hej, jag ringer från kristdemokraterna i Norge och jag tror ju att detta är en kompis till mig som så, så skojar med mig så jag slänger på Tror kanske vid tredje försöket så börjar jag förstå att, att det här är sant så jag blir inbjuden till, till um, Folketinget och uh, där har uh, Um, där är en lika stor sal som i Rosenbad en otroligt stor sal och där är vi några som, som, som ska föreläsa om detta och, uh, jag är fortfarande lite så här osäker på vad jag gör där och vad min film gör där och, uh, så. men uh, den här uh, riksdagsledamoten här uh, inleder uh, allting med att uh, på den här oerhört stora skärmen som är som en, en gigantisk bioduk eh, så säger han bara det är det här vi ska prata om och så sätter han på första bilden och det är en eh, sex månaders baby med en gigantisk penis i munnen och så han, det är därför det är viktigt att prata om det och det kom från Kristdemokraten
0: <laughs> och visades din film där också?
1: och därefter visade han Lagförslaget gick inte. In.
2: <laughs> Veckorna går. Bråken ebbar ut. Och de som haft åsikter om filmen börjar tycka till om andra saker istället. Alexa Wolfs mejlkorg och telefon går ner till normalläge. Hur känns det för dig då? Är det tomt? Är det skönt? Nej. Vad tänker du?
1: Det, 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 är, det är så roligt att du ställer den frågan. Det var ju, för mig var det ju inte så här. Utan den här filmen fortsatte ju bara. Jag var på turné i tre år med den här filmen. Det, det, den har ju en otroligt genomslag. Jag är ju själv också ute på, på skolor och, och, och föreläser om detta. Och får ju helt otroliga reaktioner. Men framförallt allt får jag ju väldigt, väldigt, väldigt mycket mejl efteråt. Från elever, som de som har suttit där, de som har varit tysta, som berättar om att övat ett del av mitt liv eller jag kan känna igen mig eller vad man nu orkar berätta.
0: Men fick det här några konsekvenser för utbudet på TV1000?
1: Jag tror att de börjar köra varningstexter eller någonting sånt. Men jag är inte så helt säker.
2: I efterhand visar en undersökning om ungas sexvanor från Folkhälsoinstitutet att mycket av det som sades under debatten om Shocking Truth var fel. Undersökningen visar dock att porrkonsumtionen bland unga har ökat. Frågan om hur film påverkar vårt beteende är fortfarande komplex. Några enkla svar finns inte.
0: Porrindustrin fortsätter med sin produktion och det gör också Alexa Wolf. Vad hon än arbetar med efter Shocking Truth så finns den där filmen där i bakgrunden. På gott och ont. Har det begränsat saker du har velat göra senare till exempel?
1: Säkert. Absolut, har du väl gjort det? Men framförallt så får jag ju ofta höra att um, jag trodde inte du var så här.
0: Ja, och, vad, och, vad men, och vad menar folk då? Jag har
1: ingen aning egentligen. Jag är bara inte som de har föreställt sig, tror jag. Det är, det är nog det vanligaste. Jag har ju aldrig debatterat filmen, men alla upplever att jag har debatterat den. Så alla upplever att jag har sa- sagt någonting, eller att jag har den här åsikten, eller så här. Fast jag aldrig har gjort det. Det tror jag är det vanligaste. Många av de tjänar idag som eh, från FATTA och eh, som har fått igenom samtyckslagen idag har kontaktat mig och sagt att eh, mitt uppvaknande kom genom att säga chocking true. och har förändrat mitt liv. Men jag får också oerhört mycket kärlek.
0: När var senaste gången någon hörde av sig eller på annat sätt ville prata med dig om den här filmen eller ja, dela med sig av någonting?
1: Två dagar sedan. <laughs> Jag är ju jättestolt för den. Så är, det, är, det, är det du som är liksom? Ja, du vet inte vad den här filmen har betytt för mig.
0: I början av 2000-talet fick man vänta till efter midnatt. –och betala extra för att kunna se porrfilm. Idag finns det här i bakfickan för alla som har internet och en mobiltelefon.
1: Jag gjorde ett verk som jag än idag är väldigt stolt över– –som har uppenbarligen betytt mycket för många. Som har skapat starka reaktioner, som har skapat ifrågasättande. Det kan ju ingen ta ifrån mig.
2: Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman, exekutivproducent Jonas Lindskog. I nästa avsnitt får du höra om mordet på Björn Söderberg, den fackligt aktive som föll offer för nyna sister. Redan på onsdag kan du höra avsnittet i Podplay före alla andra. I podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott och Misslyckade affärer. Prenumerera gärna på poddarna och skriv en kommentar i din poddspelare så är det fler som hittar till podden. Vi driver också innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden världens bästa innehåll. Tipsa oss gärna om händelser som vi kan berätta om här till jagvardar